1: Varmt välkomna till, inte din morsa, avsnitt nummer 102.
0: Jesus, vilken koll Eller kan man kolla det någonstans?
1: Nej, men man kan kolla det. Det är ganska enkelt faktiskt. Men jag hade bestämt mig för att vi skulle fira när vi, när vi, när vi liksom släppte vårt hundrande avsnitt. Och det var ju på julafton. Så jag missade det liksom inför, ja, du vet hur det är. Men jag kollade när vi var så avsnitt 8. Det och bara, snart ska vi köra typ
0: jag har en liten får... moett kvar från eh, nyår eftersom jag somnade innan tolvslaget, den kanske vi ska somnade din, gjorde du det? ja <laughs> Nej, men först var det liksom afterski och sen var jag hit den ditan och sen så ville barnen för första gången i sitt liv gå lägga sig innan tolvslag så mamma ska lägga oss vid typ halv tolv ungefär jag, bara, jag bara, men det här är liksom stört omöjligt med så champagne, vinpaket, bla bla bla. Alltså, jag menar inte att man är onykter, men om man går och lägger sig så man har varit upp och skider för första gången på flera år, bla bla bla. Mm. Så jag har sett tunade in när så kommer Tias upp liksom vi typ han bara Vad tog hon vägen? <laughs> vi säger 5 över 12 och bara säger nu är det nyårsafton, jag bara säger eh, jag orkar faktiskt inte. Han var så kul. Öknatt, uh, knatt. Så vakna upp dagen efter och bara så här, <laughs> Kanon, men jag tycker det Definierade lite, jag, jag tycker att det här Har varit ett utmaningarnas Skitår för mig liksom Så att jag tycker det, tycker ja, liksom inte hela tiden Men jag tycker att det har varit mycket Som har varit liksom Utmaningar Att försöka mm. liksom, på ett Psykiskt och fysiskt sätt Liksom bemästra Och se allting från Den glada positiva sidan Så jag tycker sen när jag vaknade på morgonen Så kände jag så här, nu kan det bara Bli bättre Det kändes som att det släppte lite Jag bara släppte av den där Ryggsäcken Med kodinga och Jag tycker att det, det känns lite lättare Den här veckan Mm. Det har varit en bra start på året. Det har varit en underbar vecka med så här, helt ovanligt bra väder. Så här, fyra minus, knallsol varje morgon. Så det har ju varit jäkligt mysigt. Och nu känner jag mig så otroligt pepp på det nya året. Alltså, så pepp så att jag bara känner så här, nu får du ta lugna ner lite för annars kommer du börja med så här 93 projekt och äh, inte få igång någonting. Till. Och äh, alla runt om har ju corona så jag bara känner så här, äh, nej men det får inte bli ett år till. Jag fyller för fan 50, men det är så mycket som händer, det kan inte vara så att så 92% procent av befolkningen så här bokar av om man ska ha en fest. Jag klarar, mitt, mitt, mitt psyke klarar inte det. Du eh. fyller 50 år, ja. herregud. Mm. Mm, jag vet, det känns så konstigt. Många som vi var med den här veckan, de har precis fyllt 40 och sådär. Och när man hänger med ting så tar man mig att alla är ungefär i samma ålder liksom. Ja, ah, men nu ska jag med ha min försvinnade för 40 säger Jag säger jaha. Och då blir det så konstigt. Jag bara, jag ska min 50-årsfest. Och jag bara vad? va? För du 50? Gud vad galet liksom. Alla är väl ungefär lika gamla. Sveriges mest omogna 50-åring. I'm sorry, <laughs> Nu kommer det vara. <laughs> ja, jag vet. Jag, jag väntar på det där klicket. Jag tänkte på det när jag var och kollade på Katt på ett klåtag på Maxim. I en teater. Att mm. eh, han berättade om det. Jag tänkte på det förut. Han som är huvudpersonen i teatern. Och sen filmen och sådär. Han, eh, han är ju Alkis. Liksom, en gammal bassbospelare här tror jag. Mm. Och. Eh, hans fru säger. Jag fattar inte. Varför, du måste, varför måste du dricka? Vad är grejen? Måste du verkligen ha en drink till? Och, och du vet, Hon är liksom förtvivlad. Och han säger. Jag väntar in klicket. Mm. jag måste liksom känna att det så här, ja du vet, att det, så här, det klickar till och ja, enligt min tolkning då ångesten om världens surr försvinner liksom mm. och, ja, jag sitter också och väntar in mitt klick för att jag ska känna mig vuxen <skratt> och mogen ja, vad det nu behöver man alltid förstå gamla tandar och gubbar som säger att jag är 92 men alltid känt mig som 25 i hjärtat man bara säger, jaha men, men det är ju så, jag tror inte att man... Känner du dig så här mogen i själen typ? Nej.
1: alltså på, det är ju någonting också med att de barnalstrande åren blir som ett enda blör. Mm.
0: Mm.
1: För att det är ju så många som kan skaffa barn sent i livet. Och jag skaffade ju mm. barn så tidigt. Så jag, jag har känt mig som den här gruppen liksom småbarnsföräldrar så länge. Och det har ju på något sätt du också gjort. Eftersom ja, okay, du fortfarande yeah. har småbarn och fick barn sent. Så det, det skjuter nog upp liksom mognadsgraden. För jag tror att det kommer hända någonting när man har barn som... Eh, när liksom boet blir tomt och den här eh, nya friheten på något sätt uppstår. Det kan jag i alla fall se på vänner jag har kring mig där det har hänt. Typ Margita, våran älskling. Mm,
0: mm.
1: Som ju har fått verkligen ett... Under de åren jag har känt henne så har hon ju fått verkligen ett nytt liv. På det positiva liksom. Då ser jag fram emot när jag ser hennes liv. Att bli äldre. Och sen är det ju också tyvärr så. Att ju, ju äldre man blir desto mer sjukdomsdrabbad är man ju. Så jag har ju sett människor som också har blivit sjuka liksom. Och det är ju fruktansvärt att säga. Ja det är ju tyvärr så. Medstigande ålder. Säller olika typer av åkommor. Ja. Äh, som kan vara mer eller mindre handikappande. Liksom. Och det, mm. det, ja, det är också ett faktum. Men nej, jag känner mig inte, känner mig inte gammal.
0: Nu <laughs> åkte jag ju lite grann. Ändå har jag ändå stängt borde. Jag, och ja, jag typ, såg med, så här... Jag bara kände för att ringa typ polisen. Och bara nej, men... stoppa <laughs> nej, men Jag kunde liksom inte. Min längtan efter bergen... Eh var så stark så att jag åkte liksom på 90-talsvis du vet, så här, ihop med skidorna stelt så att det liksom inte skulle... men frasse drar ju liksom och de de drar ifrån mig liksom. och Mathias också man får ligga i de ligger så här, de kör i störtlopp hela vägen och tävlar så de ligger liksom i oh, typ så 55 km/h och man skriker så här sväng sväng och så bara får jag säga att jag kör vi hela tiden här, när jag själv var liten och körde omkring idrättsbackarna, skidlärarna och de som jobbade där. var var här nej Anson, du får inte åka störtlopp, det är liksom, det är förbjudet i idrätfjäll. Jag var så här fuck you, typ. Och så bara ser så jag här fuck you. Och, så, här, fuck you! och, <laughs> och äh, så lustigt alltså att ha någon som är ens klon, liksom. Äh, så det var lite roligt och då kände jag såhär, gud, hur ska de åka ifrån mig nu små... Satanas. Men, men jag tänker när jag är, när jag är back on track då, då kan de glömma att de kan åka från morsan. <laughs> men du, jag läste en så intressant krönika häromdagen av vår kära... Göran Greider, mm. han är journalist och redaktör för Dala-Demokraten sedan 1833 typ. Men så, så eh, skrev han en krönika nu apropå att jag har ju drömt, alltså jag har sovit så dåligt den här veckan för att jag har drömt så mycket drömmar och de har liksom inte det, alltså de har handlat mycket om att jag ska så, som vanligt köpa hus, titta på mark, titta på tomter, <sköpa> köpa grejer, alltså boa typ. Men så har också drömt om dig, att du var gravid och skulle föda en dotter och du bodde i något konstigt slott väldigt, väldigt tydligt när jag har vaknat det är ju inte alltid så jag har liksom vaknat mitt i natten och drömt och känt såhär, nej men kan jag bara få somna och orkar inte komma ihåg alla drömmar så här skarpt och samma sak för Mattias, vi har varit som två osaliga andar som bara gått in på toaletten och kissat och bara säger har du också drömt eller helt <laughs> och det, slut sir. ja, ja det vet dig själv och det händer ju ofta när man byter miljö att man skärper sinnet och liksom ja så är det i alla fall för mig men så läste de Göran grej för att han blev friskförklarad i somras men sen fick han rs för några månader sen. så att han, han kom inte ihåg någonting han minns bara att hans fru ringde ambulansen att han fick hög feber och sen vaknade han typ två veckor senare mm och då, då skriver han just om de här drömmarna, att han, här, han drömmer att han är på väg liksom, över Atlanten till England. Och alla är med, liksom, att Boris Johnson är med och går så här, som han gör liksom, med armarna bakom ryggen och stappar omkring. och Han bara tycker att alla, alla verkar så oberörda här under världskriget. Britterna, de är så modiga. Och så, <skratt> liksom. <skratt> så, så vaknar han och tänker så här det har varit så mycket fantastiska drömmar och han har varit sån liksom, så hårsmån från döden under hela den här tiden och så sa han att det är liksom någon form psykets sätt att visa att här, nej, jag tänker inte ge upp, jag överlever liksom. det, det är en krigsförklaring psykologisk krigsförklaring mot döden liksom att man drömmer och man, man vill fortfarande tänka stort och överleva och drömmar och boenden och sådär. Och jag tyckte det var en sån fin tolkning av det att, att sådär, många som har legat ner sövda och sådär pratar om, om så starka och fantastiska drömmar liksom. Det är undermedvetna och det... det är, jag, jag, jag är ingen drömtydare men det ligger ju någonting i det där att säga. Inne sista så kan man drömma och då menar jag liksom eh, vad ska man säga det blir lite som en metafor men så här men det är ju som du säger att jag pratar ju med många som men jag träffade en tjej igår som hade haft cancer och man läser ju om kom kompisar som gick bort i bröstcancer och så här, det skrämmer mig lite. Jag har alltid känt mig så stark liksom fysiskt och eh, det det tycker jag faktiskt är lite jobbigt att tänka på att det kommer ju liksom med och ålder
1: har du inte under ditt liv haft någon sån där eh, liksom åkomma slash liksom ja men det kan vara vara både fysisk eller psykisk karaktär när du har känt mm, att så här, mm. jag kan, det här gör mig så handikappad så nu vet jag typ hur det känns att vara eh, begränsad av sjukdom liksom. ordentligt mm. begränsad har du varit så dålig någon gång alltså, av det ena eller andra skälet
0: ja men nu, alltså, även om jag precis opererat underlivet då och suttit igen så kan jag ändå inte känna, det har ju inte gjort mig totalt inkapaciterad. Första veckan gjorde ju det som man inte kunde sitta. Jag mm. då fick jag liksom ligga och äta eller man var inte särskilt sugen. Men,
1: men du klarade ju ändå av att så, hosta en radiogala. Ja, ja.
0: Så att, nej ja, det kan jag inte säga. Nej. Jag har brytit lillfingret. Jag... Nej, det var ju de där första sex veckorna av mitt liv när jag låg liksom i kuvös, Men det minns jag ju inget av.
1: Nej, men i övrigt så har du liksom fått vara ja. hyfsat frisk. Ja. ja, det tycker jag. Du då? Ja, men jag har ju haft liksom två nära döden åkommor. Eh, dels när jag födde Olga, då fick jag ju listeria. Och hade ja. ju så här akut sepsis i hela kroppen. Och liksom hade ju någon typ av livs- eller dödskamp där. Och det... Det, då var jag så ung tror jag. Och hade liksom, jag förstod inte riktigt att jag var så pass nära döden som jag var. Nej, jag liksom.
0: så det, De där, fram till 25 tycker jag, Ja, och det,
1: det där skakade man av sig den första gången. Men sen fick jag ju akut sepsis igen. Av en urinvägsinfektion som gick upp i njurarna. Så jag fick njurbäckeninflammation. Och det gick ju då så långt att jag också fick akut sepsis. Och då Jesus. fick jag en sån där jävla... Och då var ju lo liten jag tror han var ett och ett halvt eller två kanske, två var han mm. eh, men jag fick i alla fall den där förnimmelsen av att så här, det här skulle ha kunnat innebära slutet Eh, och att jag var så jävla inkapabel att jag inte ens klarade av att så här, gå upp. och ta... Jag låg ju inlagd liksom, i en vecka. Så alltså, det, det är ju klart att man inte kan ta hand om såna barn då. Men sen när jag kom hem så var jag så himla försvagad. Jag var så här, Alltså det fanns inte en möjlighet att jag skulle kunna gå upp, springa upp och hosta en, en gala. Och jag var ganska... Du vet, jag var så här, svag i eh, säkert en månad efteråt att jag liksom, knappt klarade av att gå en promenad. Och så Men... Eh, och sen har jag ju varit fick jag ju utmattnings, akut stresssymptom och så här, utmattningsdepression. Och då var jag ju också sjukskriven i, i fyra månader och hade ju så grov panikångest. Just ja, det, och det, jag, det kände vi
0: Eller vi kände oss, jag har känt varandra. Ja, vi kände gångerna. nog varandra, båda men, gångerna. Ja, men jag kommer ihåg att Lasse ringde mig vår kära terapeut och sa så här Ja, ah, nu är det inte bra, alltså. nu är det inte bra nu, nu, nu mår hon dåligt, någon fallit lite ihop här. Jag var så här, va? Va? Och det, och det är också att när man lever så som vi gjorde då, så nära stress och press, liksom. Mm. Så tänker man att man går sida vid sida, men att man inte faller på något sätt. Men till slut så gör man ju det, liksom. Och det var så, det var så chockartat för mig. Du vet, man kan bli så här upprymd nästan, man bara <laughs> som när man är barn, så man bara vad är det som har hänt? Har slagit sig i sig? Vad är den stora, ja. vad är showen? Vad är spektaklet, typ? Innan det sjönk in, det gjorde mig liksom väldigt, väldigt stressad. Och, eh... det, var så, det, vet, det var också så
1: stressande för mig tror jag, för att alltså har man medbroende med sig och vuxet barnproblematik som vi har, så har man ett inte kontrollbehov och så har man ju någon slags eh, övertro på sin egen kapacitet. Och man har fått klara sig själv mycket från, från unga be, barns ben. Så, att säga. så det var liksom också så jävla obehagligt att själv inte klara av att liksom alltså där, då, då var jag ännu sämre än när jag ändå har varit fysiskt nära döden jag och jag fattar. har funderat jättemycket på det där senaste veckan just för att corona exploderar och så läste Micke en studie en brittisk studie som har gjorts om då olika typer av dödsorsaker under de här två coronaåren där han konstaterade att så här, eller han konstaterade inte utan det är bara rena ena faktat Självmordstalen. Det är fler som har tagit livet av sig än som har dött i corona. När det gäller en viss eh, alltså ålder och kön. Unga pojkar då. Eller pojkar och män. Och då tänkte jag jag har liksom tänkt så jävla mycket på det där. Hur vi så här är så rädda för fysisk sjukdom. Men är ganska orädda för psykisk sjukdom. Alltså det är en massa nej men det är vi går upp och ner och man kommer säkert bli, alltså så här, en depression har man har någon slags tilltro till att det är så här. ja men det är. Det är värre att få typ diabetes så här. Eller så, så tycker jag så uppfattar jag i alla fall. Jag vet inte om det stämmer. Det kanske är. Så. Sen är man ju andra sidan råd för den här riktiga galenskapen, alltså det vill säga, schizofreni. Och, mm. och liksom kanske vi på lär om det här riktigt när du blir psykotisk och sådär. Men att en depression, det känns inte som att det är liksom. Det pratas i alla fall inte lika mycket om att det skulle vara lika farligt och framförallt lika handikappande. Och det Ja, jag funderade att Jag tyckte att jag var mer eh, handikappad, eller vad man ska säga. Oförmögen. Till att både ta hand om mig själv och andra. När jag var utmattad. Än när jag hade då sepsis och höll på att dö. Då kunde kroppen ändå säga, drick en kopp buljong och gå en promenad. Så kommer du återhämta dig. Ja, det gjorde jag. Men den jävla utmattningen, det höll ju i liksom... Ja, men det höll i. Det är klart att jag var på benen och kunde jobba. Jag började ändå jobba liksom och skriva krönikor. Och jag spelade in sanning och konsekvenser och så där när jag hade varit sjukskriven kanske så fyra månader. Men det var ju ändå så här fyra månader av ett liv. Det är ganska lång tid.
0: Ja, ja. Jag, jag tänkte jag träffade en, en tjej som jag känner lite grann uppe i fjällen. Och hon har sjukskriven ganska länge. Och just det när någon beskriver att man... Man är så van vid att, att man är ett med sin kropp. Och ser plötsligt så lyder inte kroppen. Att man, så här, man ligger i sängen. Man lämnar sitt barn på förskolan. Och sen går man tillbaka till sängen. Och kan inte gå upp i sängen på flera timmar. Och eh, det finns inget annat alternativ. Liksom. Men, eh, och att det är väldigt begränsande. Så tänker man så här, Men nu börjar det kännas lite bättre. Och så börjar man sätta igång... I det vanliga ekorhjulet och sen så får man liksom panikångest och liknande. Och jag, jag tänker också att många i min närhet har jag tänkt så här, som jag märker till exempel har gått med ångest i många, många år. Och så är man så varför eh, försöker du inte få medicin eller göra någonting åt det istället för att hela tiden vakna och gå runt. Jag skulle inte kunna tänka mig något vidare än att ständigt vara en människa med ångest. För de få gånger och liksom de känslorna som rider mig när jag får det, det är liksom, då vill man krypa ur skinnet bokstavligen. Liksom. Tavlan skriet är liksom väldigt talande för att man säger, nej jag tror jag dör men, eller gör jag inte det och man vill skylla på någon och det finns slutligen ingen att skylla på. Och så börjar människor då ta kanske någon happy pills och, eller ja, få hjälp på något sätt och ångesten försvinner och man ser... Hur deras både fysiska och psykiska kapacitet blir så enormt mycket större och starkare. Det är så här, de slipper hela tiden gå omkring och känna sig att de går i det här mörkret. De är så, här, är så, här, så sträcker de på sig och de blir starka. De skrattar och de har kontakt med folk. Och jag är en tjejkompis som är så 44 och hon började säga Happy Pills för ett år sedan. Hon bara, men gud, tänk om jag aldrig hade gjort det. Tänk om jag hade gått omkring i hela mitt liv och trott så här ja men det är väl så här man först ska känna då. Och då där säger många läkare och psykologer så här, att snälla, liksom, det är två, år 2022, ni behöver inte gå omkring och må dåligt. Det finns hjälp att få. För det är liksom
1: lite grann det där också att det är, fil, det är så skillnad på fysisk och psykisk sjukdom. Så att när du mår dåligt i själen och har ångest. Jag, jag kommer ihåg att jag inte riktigt visste vad ångest var. Nej, jag eh, först jag läste Anne Hebelins bok. Mm. Jag, jag vill inte leva jag vill bara eller jag vill inte dö jag vill bara inte leva. Mm. Och då får hon gör den ångesten begriplig och då hade jag liksom gått fan hur gammal mm. var jag då? Ja, men så 28 29 kanske. Mm. Alltså, det är ganska många år och ångest är en grundkänsla det är liksom en överlevnadsinstinkt. Och ångest är ju dels eh, bra, det är ju en varningsklocka till oss alla liksom, att så här, någonting är fel. Antingen fysiskt, man kan ju få ångest av fysiska skäl, att man har hjärnbrist till exempel. Eller ja, ja. Och näringsbrister, eller att, att man har stressat för mycket. Och så här. Men sen kan ju ångest också bero på att man har eh, massa obearbetad eh, trauma och eh, liksom posttraumatisk stress. Eller att man lever inte riktigt som man vill. Alltså att man hela tiden går emot sina egna behov och inte tillfredsställer dem. Och det finns ju så jävla många olika behov vi har. Det är ju inte bara så att du ska ha mat och sömn utan det finns ju andliga behov och drömmar som man vill fullfylla och sådär. Existentiella ångest och sådär. Men det är just att man så här hade noll koll på det det är inte riktigt någon i skolan som pratar om ångest. Nej. Och typ jävligt många kommer drabbas av depression. Det är den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos kvinnor mellan en viss åldersgrupp. Och ändå så är det så här, det, är, det är inte många som pratar om det. Nej. Det är inte många som så här, utan, och det är också en sån där diagnos som man inte gärna så här skryter med. Typ. Ja, jag är sjukskriven för depression här, <laughs> inne på sjätte året mm, mm. Det är inget som man ska det är mycket lättare att bara ja, att ha lite hjärtsjukdom.
0: Mm. För att jag är utbränd. Jag träffar också ja. Mycket kvinnor jag träffar i fjällen där. Jag träffade en tjej som hade varit utbränd i flera år. Hon säger jag tycker det är jobbigt att åka iväg till fjällen och träffa gamla kompisar och det. Och så säger folk så, vad är du då? Vad är du nu, länge sen Och så står liksom, mm. hon hemma, eller man ska säga. Mm. Ja, ja, kanske inte sjukskriven längre, men hon har liksom inte orkat gå tillbaka till arbetslivet. Och ja... De klarar sig på en lön, liksom. Hon säger, det är mm. så jobbigt när jag ser att de är på väg. Så men ja, De har alltid varit så fixa allt och jobbar mycket. Och eh, jag var så men skit i det. Det är väl ert val eller ditt val. Om det funkar du mår bra av det så... Hon bara, nej, men det, det är en skam. Det finns liksom inget, om man går hemma så är man sjukskriven. Annars går man liksom inte hemma som kvinna nu för tiden. Kanske finns någon mm. i Bromma, någon i Djursan lite dit. Men, men på andra ställen... Men stället... då har ju de
1: skaffat sig något annat jävla alltså livsinnehåll. Att de är så här... Amen, amen, jag, är liksom, jag håller på med vårt och Jag sköter om våra fastigheter. Så det är en kompis till mig som... Hon, hon har en man som är väldigt, har väldigt gott ställt. Men då, är hon, då har ju hon liksom jobb i familjeföretaget tar hand om fastigheterna och se till liksom att de blir upprustade och projektledare, alla byggjobbar som kommer och rustar upp grejer och sånt där så det är mycket att göra det är, det är, mycket, med, det är mycket med husen mm, mycket med mm. husen som ska mm. liksom planeras och mm.
0: projekteras och så men, men, ja. jag, men, men då har vi ändå fan, en giltig
1: ja,
0: men just det att hon, hon försökte med allt och hon utredde sig för sin ADHD och fick liksom en är hög medicin. Jag fick utskriva en läkare så här, 70 milligram och sov inte på två år. Det så här, liksom, man ska åtgärda som man vet inte vad som är vad. Och, det, det är svårt. Och det här samhället som vi lever i, jag tänkte på det när jag var ute och promenerade lite själv uppe på fältet Någon liten vandringsled. och gick där för mig själv och den träden liksom bågnade av snö och så solen gick ner bakom bergen och, alltså du vet så vackert och härligt och, och så höll jag ändå på och skulle ta någon bild med telefonen och Mattias ringde och, och det var det någonting som jag skulle kolla på så kände jag såhär men nu får du ta och lugna ner dig för att det här är liksom en del av ditt DNA, träd, natur och berg är det liksom en stor del av ditt DNA och om vi nu ska rädda klimatet och fatta vad det är vi ska rädda så måste vi liksom inse att det är vårt DNA och jag tänker att man pratar med många barn som liksom aldrig är ute i skogen som bara är inne i stan och rör sig så dit, ska man prata om så här. vi måste rädda vår planet, de är så här, jaha planet, eh, vårt höghus här och liksom Odenplan centrum, är du med mig lite? att eh, det är svårt att förklara någonting som, som har varit så självklart en del av oss och liksom en förlängning av oss och vice versa. Och liksom, ju mer urbant man lever ju mindre blir det. Jag har gått och tänkt på det här. Så här men gud, det måste bli... Även fast jag sa att jag inte skulle ge något nyårslöfte så måste det vara det att jag, jag måste tillsammans med barnen vara ute i naturen mer. Så att någon dag i veckan så får man liksom dra väg ut till Dronningholm eller någon nationalpark eller någonting så att de lugnar ner sen... De lugnar ner sig, för även om man åker skider och hänger i fjällen så är det ändå så här, upp med liften. Och där var några polar och nu är vi sugna på choklad. Och det är hela tiden det nya ekorhjulet som liksom pockar i vår nya DNA. Det är inte det gamla. Liksom. Det är inte så att de står och på utsikten och bara, titta mamma, ett berg. Eller, ja, inte mina barn i alla fall. <laughs> Men jag, jag tyckte att det här kändes så starkt när jag bara så här... Nej men det här är ju det vi kommer ifrån. Det här är liksom, mm. det här är mycket. Du vet mer. hur jävla
1: mycket sug jag har när jag är uppe i året att jag bara vill flytta och bo så där mm. året runt. Jag vill mm. här, jag vill bo du vet, som så. Här, i, har du sett Yellowstone? Ja. Den serien. Ja. Men jag vill så, liksom, jag, efter som rider västern. Så är ju, Yellowstone är ju då internt i alla så här, i hela västern Sverige och i västern Europa. Alla tipsar ju varandra väldigt tidigt om Yellowstone-serien. Jag var sen på bollen. Ja men alla är ju så här, ja, men det, för det är liksom riktigt, det, det är liksom riktiga rening hästar och det ah, är faktiskt liksom västern ridning på riktigt så det, så det är många som bara älskar att se den av det skälet men sen Gud, också att det, alla intressant. vi som rider ja. västern vill ju bara leva det där livet så ah, det, det, den, är ju, den är ju riktad till oss hela, hela serien att de har skapat den för oss men för er som inte har sett den än så är det ju en också ögonfröjdens fridighet i vår älskade Kevin
0: och lite andra karaslokare. Hans söner. <laughs> hans söner och det är så göttigt. Hans... Ja men det är så gattigt.
1: Och det är, det är också så här. Det är så kul att den här serien kommer och. jobbar på med så jävla mycket macho. Alltså så här, Så mycket macho som man inte ens trodde. Existerade i dessa då. HBTQ. Färgade. Liksom. Tid. Men då det... bara smäller de till med så här, det mest konservativa. Chaps
0: of the chaps, oh, herregud vad det är. Ja du vet, det är så mycket
1: slagsmål, det är så mycket jävla fira, Det är mycket olika så här. man bränner in ett riktigt jävla Ja I men den är så mycket macho klyschor som bara ja. far fram. Och bara för att ja. det,
0: för att det liksom är förbjudet idag så tror jag att det funkar så bra. Ja, Jag tror men... att man kanske törstar lite efter det där mellanåt ändå. Att så här, ja, men hur skulle de hur skulle liksom annars vara där ute på Yellowstone? Alltså, vad skulle de ta för roll då när de bor där på rancher med hästar? Skulle de helt plötsligt bara säga, nu ska vi... Det är ja, liksom, det ter sig om. Vi lite vissa. Ja. Ja, men de jämlikhet
1: liksom, här. Det finns ju en annan mumsig manlig karaktär. Men sen ja, har de ju då väckt upp sitt The macho... Heaven med mm. kanske en av de roligaste karaktärerna som någonsin har skapats i Beth Dutton. Det är liksom Kevin Costners eh, dotter då mm. som jag har en... Kör på! I mean, det, är, det är liksom en roll som är som en mix mellan Sue Ellen och... Regina Lund. Regina Lund. <laughs> <är> <laughs> blandat med såhär... Kerstin Torval. Är... <laughs> Hon är blivit en en ikon i framförallt USA så du kan köpa du vet, så här, armband muggar eh, med hennes quotes hennes typ eh, hur fan var jag, jag sa det till Micke på julafton i ett litet rim ja, men om, om du är, eh, om, du är kamp, eh, om du är the trailer park I am the tornado Det bevingade
0: ord i varenda jävla avsnitt Ja, hon är otrolig. Jag är alldeles så sugen på att flytta till en ranch, gå iväg naken så 200 karar, ta med mig en riktigt bra champagneflaska, sätta mig och röka i badkaret. Merry Christmas! <laughs> så jävla befriande. Jag älskar hennes roll. Och hon är ändå hon din... super som
1: en hel jävla kar. Alltså bara beställer in mm. olika drinkar med ren sprit och är så här dyngrak i stort sett hela tiden, men ändå skitsmart. Och så här klara ja, klarar av att bli både nedslagen och så här, eh, sätta, ja men hon, hon är äh, hon är faktiskt väldigt rolig underhållande ja, det får man nog mm. säga. Verkligen, ja underbar Men jag vill i alla fall leva mm. på Yellowstone-ranchen, jag vill gifta mig ja. med Kevin, han verkar ju vara mm. singel jag har inte sett, nu är det liksom den fjärde säsongen ute och jag har bara kommit i avsnitt tre men det känns som att han håller på att dejta upp någon vegansk subbar att säga någon galen kvinna. Men jag, jag ska se, annars så, jag, jag vill bara kliva rakt in i serien och eh, gifta mig med honom. Och Men, flytta till Jalluston. Nej, det är
0: jag. Jag, vi kommer få bli... Eh, du med. Äh, jag med. Ja, Men det är roligt det där, det som har skett med honom, för att han kom och gjorde danser med vargar en film som kom på 80-talet och eh, ansågs liksom heta den hetas. Och sen så bara började han ju liksom The, the Big Failure Fall Såhär, tin cup Nej men, men, men den var ju bra Ja var Men han, han, han försvann alla ur, ur min sexighetsradar Ur min sexighetsradar Så jag har liksom inte tänkt på honom Och säger, säger Mattias ska vi kolla på den här Yellowstone Jag var så här, va, vad är det? Den handlar om hästar, jag var så här, ja, ja Och sen säger jag bara bara så här, Men svärtan, kärleken Manligheten, hästarna Då är det så här, okej okay. He's back on a fucking track alltså. Och sen så som vanligt säger är det så att jag hinner se eh, är liksom en säsong. Och sen så helt plötsligt när vi ska kolla några dagar senare då har Mattias sett alla säsonger och jag säger, men gjorde det här. Har han måste ha ja, Han, har svart han, hål? han någon säga Einstein -hål. Jag faller in i ett svart hål och då vad glittrar det <han> omkring där? Gud, är för fan vad det är störande
1: När man är, mm. alltså, vi, jag och mycket vi är så fullständigt i osynk. Jag har ju mm. kollat på hela Succession. Jag, alltså, jag började kolla på Yellowstone långt före honom. Sen kom mm. han in i Yellowstone och sen mycket också så här, han har en riktigt irriterande egenskap att när jag blir väldigt sugen på en serie. Alltså jag bara, ja men jag har läst någonstans att den här, den här filmen ska vi se eller det här. Då får han bara direkt så
0: antikänslor. Mm, jag menar mansklassikern.
1: Hon men har men ett behov som hon delar med. <laughs> jag men liksom, nej nej, nej du ska absolut inte skollas på den. Eller så här, oj oh, nej det var fel person som hade. Nu har ju då, jag läste både på Sigge, Eklund och Malins. Instagram att de har sett eh, Maggie Gyllen Gyllendals eh, nya film som heter The Lost Daughter eh, mm. och den ska tydligen vara helt helvetiskt eh, bra okay. och det är Elena Ferrante du vet min fantastiska väninna mm. Mm. Eh, men hon har eh, skrivit då en bok som ligger till eh, grund för det här manuset och den, den skriver ju både Sigge och Malmö, mm. det här är här, typ, den bästa filmen vi har sett någonsin, typ. och då vill man ju mm. se den vill jag ja, i alla fall ja, Nej, det, det är väl inte vi mycket vill. då, utan att får antikänslor
0: kan vi stanna vi måste stanna här, för du vet ju det vi pratar om att det här med att det här behovet när en kvinna uttryckligen säger att hon vill ha någonting att, men, det måste det här som vi säger att det är någon sån här, det är någonting jag måste hitta förklaring på det jag måste forska i det där vad det handlar om. Uh, och ibland härom veckan så var en man som uh, vi känner liksom. Mattias känner honom lite. Så sen, ah, ja, det är jag och min nya tjej har varit tillsammans i, liksom, i tre år. Och, uh, och hon, uh, hennes högsta önskan, hon vill verkligen gifta sig. Och då känner jag så här, jag vill inte göra det ett gift. Liksom. Men, men om hon vill det, då är det klart hon ska få gifta sig. Om det gör henne lycklig- eller män mm. som säger så här, om man vill ha ett till, bara, vem är jag och hindrar henne från det? Vet, varje gång jag hör det så känner jag bara säga: Men underbara man, du har fattat exakt vad jag går ut på. Du satt, nu tack, och så nu ska jag tacka och säger att mina pojkar säger: eh, Ni vet att så här, snåla män som inte brukar på känslor och pengar så här, de är ju slut med bara på några veckor. <laughs> att de liksom måste <laughs> förstå om och förstå att det finns liksom några big no-nos. Och jag tycker. Just den känslan känslan att när man ber om någonting så ska ju liksom, nej, du är med med vi har pratat mycket om det där. När vi har ett behov så blir det här. då är någonting så tycker inte den låter bra? Man nej, okej. Ja, eller att
1: någon bara plötsligt blir extremt busy och måste göra någonting annat. Det finns ett initialt motstånd när man uttrycker något behov. Jag skulle inte säga att det är generellt för mycket, det tycker jag inte men, men just kring filmer så har han någon sån där och så det, det beror också mycket på, fattar jag för att han själv är skådespelare så han, han har lite högre krav på liksom aktörs skills. och han vill gärna se något oväntat och han vill gärna se liksom vissa skådespelare så alltså han, det, ju, det måste ju vara som när vi läser Olika journalisters verk, liksom Att man kanske bara är så här. Är inte så sugen på Daniel Nuléns, typ, Ja typ, ah, men du fattar. Mm. Så han, han, det, det kan vara mycket som ligger till grund för det. Men jag tycker ändå att eh, ibland så är det också ologiskt för mig. Att det bara är så här, Han gillar ju också så här. Jag ska inte säga att han bara gillar så här. Bra film. Han kan, han kan ju också sitta och. Varför gillar alla män så här? Undergångsfilmer. Men mm. så här Planeten jorden blir beskjuten av typ kometer. Mm. Det är den filmschanger som jag och skräckfilmer riktiga säger. Alltså, jag, jag får inte ut ett piss av det. Inte Att alla. det är en så här komet som ska krossas och ser någon hjälte som ska säga. Eller det kommer något virus och de ska så här, springa runt hela filmen. Man får bara säga: Stress på slag. säger känna sig sjukt, stressad hela tiden. Mm. Och sen bara ska de säga: Efter en och en halv timmes adrenalin på slag så ska det då vara någon som räddar jorden. Och det vet man ju redan innan. Så det är bara, hela
0: slotten är ofta bara pisstråkig. Varför gillar man såna filmer? Nej, Varför gillar inte. man det? Ja, men jag tycker så här: Don't Look Up nu som eh, nya Netflix-satsningen då med eh, Lena och Decap att bland annat, där det faktiskt slutar med då att det inte är ett så himla lyckligt slut. Det är ju den enda undergångsfilmen som jag har tyckt varit underhållande. Men just för att den tog upp klimatfrågan och liksom. Men, men de filmerna som är bara så här. Jaha en alien eller en undergångsfilm eller det liksom ingenting leder någonstans överhuvudtaget och det är ingenting som händer på vägen, det är inte jag, Jag har ju inte ens sett vad heter det där tent som alla pratar om så här, ingen fattar vad man går ut på jag har sett den tre gånger nu och nu börjar jag förstå ja okej okay. men varför är du så besatt av att se vad, vad är du tror du ska se ska det komma ut någon sån här lösning på ditt egna personliga ångestproblem vad är ni tror att ni ska hitta där i filmerna liksom.
1: Ja men det är också så här att de ofta är så jävla komplicerade. Det är ja. typ helt, så här, man måste lära sig ett helt språk och olika mm. nya begrepp om så här rymd, koster som heter helt nya saker. Det är liksom helt obegripligt hur man kan fastna för det där. Men jag antar att det handlar om att man får den här nu-känslan. Liksom adrenalinet slår till, man hamnar i den där känslan av... Jag är ju en Torval, jag gillar ju romantiska dramas, va? Så är jag,
0: typiskt tjej. Typiskt ja. jag. jag, jag känner, känner inte att jag har någon direkt genre, men just det där med sig vad heter det? Scifi. Det, det, det har jag heller aldrig, aldrig förstått. Men jag vill att det ska finnas en bäring i att det kan ha hänt på riktigt, eller ska ha hänt, eller har hänt liksom. jag, det jag, jag ska
1: också säga att jag är en sucker för andra världskrigsfilmer.
0: Det har vi faktiskt gemensamt att göra med här, att vi gillar att se krigsfilmer. Men då måste man vara mm. based on a true war, a ja, true gud. story. så Absolut. man är så, här, men gud, det, så det, det där läste jag då. Det var Röda Vita Rosen, eller det var den och den. Och den. Sånt älskar mig med. Men inte när det är så här hitta på, typ, du kan liknande kolla på musse och långben på rymdraketen, det tycker jag liksom är mer underhållande jag vet inte om det är en, om, om det är en världs, liksom världs från vänd flykt så här, där finns det inga skoltyg som ställer krav inga snoriga ungar och inga bilar som ska köras till året, där är det bara så här the fucking space för det är samma sak nu när jag läser om så här Elon Musk han, bara, han håller på. Nu är det liksom en dragkamp mellan honom och eh, eh, Amazons grundare och hitton dittan. Och vem ska först få in ett chip i människors huvud och, kunna göra, och vem ska först ta en rymdfarkost. Hela, liksom, hela världen brinner. Kan vi inte bara tagga ner med våra AI-blag? Jag skiter jag vill, jag, vill, jag vill inte ha någon robot som står och bara så här, är du ansöder Lund? Här är ett paket till dig. Jag vill inte det. Jag vill att det ska vara mänskliga kontakter. Liksom, jag inte, och särskilt efter de senaste åren. Man bara så här, nej. Vi lägger ner det där Elon. kör i en elbil och pipa omkring. Men kanske inte så här massindustri till mars. Det är så jävla ja, men Jag ser
1: också framför mig så här, det deppiga scenariot att vi kommer ligga på så här ålderdoms-senil-enhet. Där det kommer vara robotar som ska så vända och vrida på sig och så här, byta blöjor på sig och så här, spola röven på sig. Söderlund har
0: bajsat på sig. Och man bara... Vad <här> <här> är så här. det som är <här> tådig?
1: <är så> <här> <här> Gud, det kommer sitta en robot som håller ner ni... <här> <Hela> i <tiden. här> handen. Nej, 22,
0: 22. Första året när AI... Mm -mm. Ska alla ska säga ah i glasögon så, så jävla det. Ge mig typ en kavel och en brök Nej, jag vet inte jag, jag fattar inte varför det är så intressant
1: Jo ja, men det är ju också väldigt roligt Att det är så här Samtidigt så pågår ju någon slags Som vi har spottat för länge sedan Med det här Amish eh, tänket Liksom med mm. människor som som eh, vill liksom baka sur, surdegsbröd och mm. eh, typ färga sitt eget garn och leva på självhushåll mm. eh, det, det är också sån jättestor växande rörelse och tiny houses och fan måste moster liksom mm. Men, och sen har vi då AI on the other hand liksom ja ah, äh, fan det är en märklig värld vi lever i minst sagt
0: Men tidens tand då? Tidens tand, det, alltså, det som jag ägnar. ägnat, jag kom ju
1: hem lite tidigare från mitt fjälläventyr och ägnade bilresan ner eh, från året som ju faktiskt alltid går mycket snabbare på något sjukt sätt. Man är liksom oförberedd på resan upp och sen res resan ner, då har man bara redan kapitulerat för att det ska bli så åtta och en halv goda timmar i bil. Men då satt jag och pluggade, för vi har ju snart tental dags igen. Seminarium, måste... är du med mm. mig?
0: Jag har precis läst en spelberoende bok, mycket intressant. Mm. Spelfällan. Men jag måste säga spel, när jag liksom, när jag, nu när jag sitter och har läst den här boken och läser om det det finns så lite beforskat och det tycker jag är en sån skam för Sverige Och där märker man alltså att marknadskraften håller tillbaka. Alltså det är så jäkla många som spelberoende. Det är så många som liksom ja men, förstör sin ekonomi, förstör sina relationer, eh, liksom tar sms-lån, försöker ta sina liv. Det är otroligt utbrett och det framställs lite som så här... Tjenis penis, bara över 18 år, ta, liksom, ta ansvar för ett spelande. Jag tycker det är en sk jävla skandal i Sverige, hur eh, det här spelandet får fortgå och bara liksom, utvecklas med statens blida ögon. För att det är så otroligt mycket pengar inblandat. Liksom.
1: Ja, det som är absurt, det är väl att vi har en statligt finansierad då, spel. Alltså, alla typer av, nu är det ju faktiskt 18-årsgräns, det var det ju inte på Trisslotter och sånt där men nu är det ju det, så nu måste man ju vara 18 så där har ju hänt någonting i alla fall men jag menar, när det gäller spel jag tycker det är ganska bizarrt att eh, alkohol är så reglerat eh, så du måste gå till systembolaget du måste vara 20 år och eh, liksom för att bli serverad på krogen så måste du, du får du inte bli förberusad men med spel är det inte så du kan ju verkligen pipa in på din lokala kiosk eller Ica-butik liksom och, ah, och ja. köpa hur mycket jävla spelkuponger som helst liksom. Uh, och sen har det ju varenda dator. Det är bara att koppla upp dig. Så mm. kan du spela obegränsat. Och det är mm. väldigt få som klarar av att kontrollera regioner. Mm. Så att uh, nej men det är väl också så här. Kanske att tiden inte riktigt har hängt med. Och sen att spel inte, spelmissbruk inte har. Har inte. Det har inte varit en, en diagnos. Och nu är det det. I DSM-5 och i. Ja men olika psykiatriska diagnosmanualer. Så nu det kommer hända masser på det här planet nu tror jag. Och det är ju ganska många eh, behandlingshem nu som riktar in sig mot eh, spelmissbruk. Så jag tror att det kommer hända mycket. Men sen tror jag också att det måste ju liksom folkbilda om det här. Precis som om psykisk ohälsa. Det är liksom så här, varför vet ingen det här? Jag, jag spelade nu på uppesitta kväll så spelade jag bingolotto med mina pojkar. Vi med. Ni gjorde det också,
0: ja ah. De blir hysteriska ah, ah. För de,
1: de blir ju så här, När de bara får fyra i rad mm. eh, Och det här är ju också Jag bara känner så här: gud vad jag inte kommer göra det här nog mer mm. Med mina pojkar, för att de har ju så här, vinnar Vinnargrej, de bara älskar att vinna Saker, de är så här, Sitter och spelar sån jävla dataspel hela tiden Och så här mm. Nej, men skulle någon jag är så glad att det är ingen utav dem. Jo men Igor fick bingo men han vann ju så 250 spänn eller vad det var. Uh, eller en Sver Sverige Sverige lott mm. <laughs> Men liksom bara när han fick jag bara kände så här nej, mm. hoppas han inte får det för att jag vill liksom inte att de ska få mer smak.
0: Nej.
1: Eh, för att det, det är ju en upprymd känsla för första gången så bara sitter de samlade och bara blir helt så här och det är så jävla många föräldrar som gör det här med sina barn. Alltså att man sitter som en så familjegrej och bara Åh vad härligt, nu Nej. har jag köpt lotter till oss. Nu ska vi sitta och göra det här. Och det är så lätt är att se en...
0: också vilka barn som är. Frasse var det var tråkigt. Och Bobo säger skrek. Det vet han var galen att vi hade glömt att köpa en lott. Fysiskt liksom. Och han satt där och liksom, <laughs> skrek så Jag vinner, jag vi var såhär, gode gud, aldrig mer liksom. Nej men det jag kommer ihåg när jag var med Danta vars var åtta, nio år och vi var på någon vikingaline-båt liksom och där får jag mm. alla spela och han började spela på en ena bandit och fick spela i sig åh det grövsta timme efter timme efter timme så var jag så här: vad är han nu bra, vad är han nu? för jag höll ju på att jobba samtidigt fram och tillbaka nu till slut hade han frågat en äldre dam man kunde få 20 kronor och du känner ju Dante, det är kanske inte det första man tänker att han ska göra <laughs> Du vet, en kicken, han vann ju direkt liksom. Och sen så bara kunde liksom inte släppa taget om det där. Nej, äh, läskigt alltså. Incellmännen bedarra er, alltså. Gode gud. Usch,
1: ah. Men vi ska inte, alltså, återigen skrattar vi åt det. Jag vet att det är skit ja. många som lyssnar som har fruktansvärda problem med det. Det är ju bara så. Jo. Men det är samtidigt så här, det är ju någonting. När den här beroendesidan som finns i varenda hjärna- kickar igång när det här liksom föd och söket att man, man blir så besatt av någonting. Man ser liksom det hägringen framför mm. sig. Och det där kan kicka igång hos vem som helst- och sen kan man stänga av det. De allra flesta, 90 av alla- har inte liksom beroendeproblem. Men sen är det 10 av befolkningen som har det. Och vad det beror på finns det ju massor med olika teorier om- Eh, bland annat liksom att det finns genetik då, där man predestinerar för det men, men också i kombination med att man har ångest under delar av ens liv som gör att man vill fly in i spel det kan jag verkligen förstå, jag tyckte det var mycket mer eh, visuellt för, alltså, jag förstod det så mycket tydligare eh, att spel, jag kände själv att det här skulle jag kunna eh, liksom fly in i, att man går in i en värld där man bara, åh här kan jag vinna, här kan det hända grejer, man hamnar i nuet direkt, allt som har varit problematiskt under dagen eller som är problematiskt försvinner ju för att man bara måste gå upp i det där, man måste liksom fokusera på eh, sitt spelande och eh, att det erbjuder en enorm verklighetsflykt. Mm. alkohol känns inte som att jag ens kan komma till den där verklighetsflykten du får ju aldrig klicket alltså, nej men jag får inte klicket och det handlar mm. väldigt mycket om att jag också är jag har ingen tolerans mot alkohol så om jag dricker tre glas vin då blir jag illamående mm. eller typ somnar så jag kommer aldrig till klicket där jag blir så. Här, alltså det kunde jag göra när jag var yngre du vet att man så här dricker tre kilo och sen är man typ i en annan värld där nuet är bara existerande mm. Man är bara här, man är nu, det hände grejer, man är så hamnat på någon efterfest och det bara händer tokiga grejer. och Man är bara i en, en helt egen värld på något sätt. Mm. Det, det kan inte alkohol eh, åstadkomma för mig alls längre. Och, och det var en annan fråga på vårt tämta. Eh, ångestförsvar, kan det liksom vara vilket beteende som helst? Absolut. Kan det vara det? Ja, det är klart det kan vara. Då började jag, jag... tänka på mina hästar.
0: Jag bara, är det här mm. ett ångestförsvar? det har vi konstaterat för många år sedan men jag tycker att det beskrivs också så bra i Karin Smirnovs första bok jag får hem till mor att hon är så här, kommer hem till sin brorsa det bara ser ut som ett sånt jävla ras där hemma det är så här, man ser att han inte har liksom diskat på typ fan, men det är bara han är allkis, allting är så här, håller på att gå åt helvete, hon så här, börjar metodiskt städa som en galen människa i flera dygn Tills ångesten har lagt sig och hon känner så här, okej, okay, nu kan jag kolla ut så här, nu är krigsfältet, liksom, nu är slakten så här, nu har jag plockat upp liken typ och städat upp så här, okej. Okay, nu får jag se över liksom hur många soldater jag du vet, Du fattar vad jag menar. att så här, Jag tror verkligen att det, vad som helst kan vara det. Sen är det ju vissa utmärkande drag så här, Vissa äter, vissa äter inte. Eh, vissa flyr in i spel hit och dit. Men, det, Ja, ni, ni kan gärna svara på det här ni som lyssnar. Vad har ni för så här, ångestförsvarande taktiker som kanske inte känns helt eh, vanliga? Då, liksom?
1: Ja, och sen tänker jag också att så här, jag tror absolut att eh, nästan alla beteenden, allting som har att göra med att fly där man kommer undan liksom, sina tankar och sina känslor och eh, ångesten. Och mm. Det kan ju någonting som kräver mer eller mindre fokus. Mm. Och ju mer man håller på liksom fysiskt Så kommer man ju ganska lätt in i liksom någon Och det är därför mm. många behandlingar mot beroende Innebär ju typ att man arbetar Vi började prata om så här arbetsterapi mm. När man liksom mm. måste jobba med fysiskt hårt kroppsarbete Som den här italienska mm. byn Med för framförallt heroinister Där du liksom får börja jobba Med odlingar och på, mm. på en vingård Och liksom det är en hel by Där det är hårt kroppsarbete, det är liksom den enda egentligen terapin. Mm. Eh, och det så så all, alla, eh, allting som är ångesthantering eller ångestförsvar behöver inte vara skadligt däremot. Det är Nej. i alla fall, jag, tänker jag. Eh, Precis. Eh,
0: <laughs> som med dina hästar. Ja.
1: <laughs> som mina hästar, det kan man väl fortsätta med. Det behöver inte vara jätteskadligt. Det är i alla fall någon typ av det ger mig någonting och det är, det är där man måste landa någonstans. Så att så här, är det här någonting som ger dig mig ångest i slutändan? Alltså att det genererar mer ångest än bara ta bort. det tar bort. Och det är tyvärr det, det, är det, är det. som
0: är med. Mm, alla
1: beroendeframkallande jag... droger är ju liksom ger mer ångest än vad det eh,
0: reducerar. Jag tycker att det är ett bra eh, liksom, vad ska man säga? mått på allting, så här, ger den här relationen eller det beteendet mig mer än vad det tar av mig så kanske ändå är värt att vara kvar i liksom, som relationer så skulle jag, skulle jag vara lycklig ut den här personen till exempel kanske inte ha superroligt sex men ett välfungerande familjeliv skulle det vara bättre i mitt liv med någon som är så uppfuckat familjeliv men en så här bonka bonka alltså, att man, det är svårt när man är inne i det, att man tänker att det finns några människor som ska ge en allt så, så gör henne eller dem inte det och då blir man så här hä men men ja Tårta apropå på.
1: bonka bonka har du förlorat oskulden
0: Jag försökte lite den få nyår men sluta när jag var men nu ska jag bli Men det nej, det kändes inte särskilt bra tycker jag. Vi får vänta du... ett par veckor till. Det man känner sig oj det är lite trådar och det är lite Nej. Jag hoppas att, jag måste nästan ge det som feedback, att det står så här på fyra veckor får man inte ha sex och bad och inte hört någon hittills som har gjort en operation som tyckte att det var så här kanoners att köra på efter fyra, fem veckor. Så att nej, vi jag fortsätter
1: bara. Celebrity.
0: Men lustan har återkommit. Men, ja vi får mm. se det är lite spännande här, måste jag säga mm, det
1: är skönt, ah. jag. jag är väldigt nyfiken
0: jag med så vi återkommer <skratt> ja, kanske i nästa <skratt> avsnitt redan du ja, kan mannen är väldigt rädd och spänd <skratt> <skratt> men äh, jag tror att vi har slagit rekord i podd äh, den här gången men äh, Hoppas ni tycker att det är lika kul att lyssna Som vi tycker att det är att prata Och kom gärna med feedback Och gå in och recensera oss Och, och prenumerera på Ja, jag prenumererar på jag har det mm. Mm. Underbart ja, Puss och kram, kram. Ja. Hej då